0: Live. Heute mit Pascal Pletsch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Folder Live. Heute am Montag, den 13. Juni 2022. Und heute auch wieder mit zwei spannenden Gästen. Ja, Insektenburger, Fleisch aus dem Labor oder gleich ganz auf tierische Produkte zu verzichten. Wie ernähre ich mich gesund und nachhaltig, auch vor dem Hintergrund ständig steigender Lebensmittelpreise? Dazu und zu den neuesten Ernährungstrends darf ich heute die Food Trend Forscherin Hanni Rützler recht herzlich im Studio begrüßen. Zuerst allerdings wollen wir ein Augenmerk auf ein anderes Thema lenken und zwar ein Thema, das natürlich auch viele von uns beschäftigt. Rekordbenzinpreise, ein geplantes Verbot von Verbrennungsmotoren ab 2035, wenn es nach dem Willen der EU geht. Und Tempolimits, die nicht zuletzt auch mit einer neuen Straßenverkehrsnovelle einhergehen, die auch viele Fragen aufwirft. Und dazu freue ich mich jetzt recht herzlich im Studio begrüßen zu dürfen. Jürgen Wagner vom ÖMTC Vorlberg. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Vorlberg Live. Schönen guten Abend, Herr Pletsch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, es gab schon bessere Zeiten für Autofahrer und auch vermutlich für Sie von der Interessensvertretung der Autofahrer. Ich habe es gerade vorher kurz erwähnt. Fangen wir mal an mit dieser sogenannten äh, ja, Benzinpreis-Thematik. Ein Thema des Teuerungsraten, die wir in allen Bereichen erleben, aber eben auch für Autofahrer sehr, sehr sichtbar. Seit einigen Wochen und Monaten, wenn man da tanken geht, da taucht oftmals ja, eine dreistellige Summe sowieso auf, aber wenn man sieht, schon der Zweier vorne beim Literpreis, da tut dann doch dem einen oder anderen im Herzen weh. Jetzt haben wir gehört, logischerweise es gibt schwierige Zeiten auf, der, auf den Märkten, wir haben einen Krieg in der Ukraine, wir haben eine hohe Inflationsrate, all das hat dazu beigetragen. Nichtsdestotrotz gibt verschiedene Maßnahmen, in Deutschland hat man da teilweise die Steuern gesenkt, auch bei uns hat man dem versucht gegenzusteuern, wirklich viel gebracht hat es
1: bislang nicht. Nein, das liegt zum einen an den Maßnahmen selber, die könnten durchaus etwas effektiver sein noch, am Beispiel Deutschland und auch am, am an dem Explodieren des Preises vor ein paar Wochen, da sieht man, dass hier noch andere Kräfte am Werk sind und hier sind die Mineralölgesellschaften nicht wirklich fair zu den Konsumenten, natürlich wollen sie Geld verdienen, hier wird aber zusätzlich Geld verdient. Wenn man die Rohölpreise anschaut, dann wären die Preise an der Zapfsäule wesentlich geringer gewesen. Und sie wären es auch jetzt noch beim Benzin, wenn man das nachrechnet. Man kann es auf verschiedene Arten sehen, aber hier liegen 10 bis 14 Cent immer noch drin. Also hier wird dann das sogenannte Körpergeld verdient. Hier wird zusätzlich ein Geld verdient. Die Mineralgesellschaften orientieren sich hier tatsächlich an den Spotmärkten, an Börsen, die für kurzzeitige äh, verfügbare Treibstoffmengen, was wenn jemand da Million Liter braucht, irgendwo, kostet es mehr, als wenn jemand zehn Jahre Verträge mit irgendwelchen Öllieferanten hat. Und hier wird ja, schamlos quasi der, der Preis dieser Spotmärkte genommen und an die Zapfsäulen transferiert. Also hier hat man die Wettbewerbsbehörde eingeschaltet, mhm. nicht zuletzt auf unseren Druck hin, aber hier hat sich auch die alle eingeschaltet. Auch in Deutschland ist dieses Phänomen aufgetreten. Hier muss man den Mineral Mineralölgesellschaften der Preispolitik auf die Finger sehen. Mhm.
0: Sind Sie optimistisch, dass sich da in den nächsten Monaten was ändern wird? Oder müssen wir sogar befürchten, dass vielleicht die Preisspirale noch weiter nach oben anzieht?
1: Naja, die, die, die Experten warnen vor einer noch höheren Inflationsrate. Das heißt, es wird, dann, wird auch bei den Energiekosten anschlagen. Aber letztlich, den Optimismus brauchen wir alle, weil es geht ja hier im Hintergrund, äh, oder nein, vordergründig geht es um die, die Krise in der Ukraine und um die politischen Gegebenheiten. Also hier hoffen wir alle, äh, dass es sich bessert. Und ich glaube auch, mit, mit jedem Schritt der Annäherung kann es sein, dass die, dass die Inflationsrate nicht so in die, in die Höhe schnellt und letztlich die Preise sich wieder normalisieren. Aber hier gilt die Hoffnung der Ukraine.
0: Jetzt könnte man sagen, da hat die EU genau den richtigen Schritt gesetzt und hat vor kurzem äh, bekannt gegeben, letzte Woche um es genau zu sagen, ab 2035 soll es, muss noch in den einzelnen Ländern natürlich beschlossen werden, soll keine neuen Meldungen von Verbrennungsmotoren mehr im Straßenverkehr geben, zumindest im privaten Straßenverkehr. Lkw sind da noch ein bisschen andere Regelungen geplant, aber eben für die private äh, Nutzung. Das heißt Elektroautos sind auf dem Markt, werden auch massiv beworben. Was sagt denn eine Interessensvertretung zu diesem geplanten Verbot ab 2035, beziehungsweise fangen wir doch einmal an, was sind denn auch die größten Sorgen und Probleme, die Sie darauf?
1: auf uns zukommen sehen. Die größten Probleme sind äh, die Ziele, die äh, erreicht, erreicht werden sollten und die man aus unserer Sicht so nicht erreichen kann. Die Motivation, äh, den, den, die batterieelektrischen Autos auf dem Markt zu etablieren, äh, dass man keine Verbrenner mehr zulässt, die Motivation mag eine umweltpolitische sein. Das hat es mit der Krise wahrscheinlich überhaupt nichts zu tun. Es, es, es rechnet sich dann unter Umständen etwas früher, speziell mit, mit batterieelektrischen Autos. Aber äh, wenn, man, wenn man das von, von vorne her und das pferd nochmal von vorne aufzeigen wir haben das Thema dass wir in Österreich 5,1 Millionen PKW zugelassen haben wir haben das Ziel 20 das Klimaziel 2030 die Verbrenner werden 2035 verboten wir müssten ab jetzt ab heute äh, Elektrofahrzeuge nur noch zulassen. Das heißt, wir hätten jährlich einen Zulassungsbedarf von 300.000 Fahrzeugen, damit wir dieses Ziel schaffen, damit die Klimaziele erreicht werden. Und das ist Utopie. Und das nimmt man uns nicht ab. Wir, können, wir, wir laufen hier Sturm und äh, wir, 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 wir laufen hier gegen Wände, weil in der EU, genauso wie in Österreich selber, das wird nicht erkannt, dass dieses Ziel so nicht erreichbar ist. Hier hat man die Augen zu. Das heißt, wir, wir, wir wir wünschen uns Alternativen. Mhm. Wir wünschen uns, und das tut mir als Techniker besonders weh, wir wünschen uns, dass die Industrie mit einer Wirkung beaufschlagt wird. Man muss Wirkungen verlangen. Zero Emission ist das Thema. Keine fossilen Brennstoffe. CO2 muss gesenkt werden. Das sind Ziele. Aber nicht, dass man hergeht und eine Technologie vorschreibt. Mhm. Und das tut man jetzt. Mit Batterieelektrik gibt, gibt man der Industrie eine Technologie vor, ja, und das, so wie es jetzt ausschaut, läuft dieses Modell an die Wand.
0: Das, gut, dass Sie das auch klargestellt haben. Es geht uns ja nicht darum, und Ihnen natürlich auch nicht darum, hier die großen Verbrennungsmotoren, die zwölf Liter verbrauchen, weiterhin hochzuhalten und die auch im, im Verkehr zu halten. Ihre Kritik richtet sich in erster Linie eben an dieser mono Monokultur, die da errichtet werden soll sozusagen, dass es nur noch Elektroautos gibt. Jetzt wissen wir, da tut sich zwar sehr viel auf dem Markt, auch die Entwicklung hat da sehr, sehr große Schritte genommen in den letzten Monaten und Jahren jetzt auch. Also mittlerweile sind die zwar immer noch ein bisschen teurer in der Anschaffung, jetzt sagt man, es gibt aber auch schon günstigere Modelle, wo sich das auch amortisiert. Aber was passiert denn in fünf, sechs sieben Jahren mit diesen Elektroautos. Das heißt, was passiert, wenn die am Ende ihrer Akkulebensdauer zum Beispiel sind? Müssen wir uns darauf einstellen, dass es künftig einen Gebrauchtwagenmarkt, wie wir ihn aktuell kennen, nicht mehr gibt und dass es eben auch für gewisse Bevölkerungsgruppen dann schwierig
1: sein wird, überhaupt noch ein Fahrzeug sich leisten zu können? Man hat die Situation noch nicht fertig gedacht, aber das, das, das soll so sein. Die Industrie und auch, die, auch, ja, auch der Handel wird Ideen haben dazu. Es werden auch die Hersteller der Fahrzeuge, die, die, die wollen ja auch ihre Arbeitsplätze sichern, die wollen produzieren und das sind doch einige mhm. Fahrzeughersteller. Das heißt, hier werden sicher Modelle kommen, die tragfähig sind, auch im, auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Wenn man es aus heutiger Sicht betrachtet, dann äh, hat man acht Jahre Garantie auf, auf eine Batterie im mhm. Schnitt äh, und ist sorgenfrei für acht Jahre, aber es gibt ja die Zeit danach. Äh, Autos heute äh, haben eine Lebensdauer im Schnitt von 14, 15 Jahren. Mhm. Das heißt, hier haben wir nur die Hälfte der Lebensdauer in etwa abgedeckt und eine Batterie kann durchaus äh, nahe an den Neuwagenpreis hinkommen, also die Hälfte wird noch einmal fällig. Hier muss es Modelle geben und ich spreche nicht vom Recycling, hier muss es Modelle geben in der Industrie, hier muss der Hersteller liefern können, hier müssen Finanzierungsmodelle aufgebaut werden, also hier kann man nicht den einzelnen mobilen Menschen überlassen und ihm das Ganze aufbürden, jetzt kauft du dir ein Auto vielleicht noch am Anfang im Leasing und dann die Familie, die sich nur das gebrauchte Auto kaufen kann, mhm. ja, die steht dann vor dem Problem, dass dann unter Umständen nach zwei Jahren eine Batterie fällig wird, Vielleicht hält sie auch zehn Jahre, aber dieses Damokleschwert einer sehr teuren Batterie schwebt über jedem, der einen Gebrauchtwagen fährt.
0: Mhm. Gehen wir mal weg von den Zukunftsvisionen, kommen wir zu etwas, das uns relativ bald schon äh, ja, vor der, oder das sehr, sehr bald schon vor der Tür steht. Es gibt eine geplante Straßenverkehrsnovelle, die ist jetzt in der Begutachtungsfrist gewesen, die ist am 1. Juni ausgelaufen. Das heißt, da bis dahin konnten noch Einwände eingebracht werden. Jetzt sind wir gespannt, was dabei rauskommt. Und da gibt es auch einige Punkte drauf. Äh, die, wie ja, soll ich sagen, für nicht allzu viel Zustimmung von ganz verschiedenen Seiten tatsächlich geführt haben. Also da gab es verschiedenste Interessensvertretungen, jetzt nicht nur die klassischen Automobil, äh, in, äh, Automobilvertreter, sondern eben auch äh, von, von äh, Experten aus dem öffentlichen Verkehr und so weiter. Und vielleicht wollen wir uns ein paar von diesen Punkten mal ansehen und auch Ihren Standpunkt, Ihre Meinung dazu hören und vor allem auch, was Sie denken, was daran eben problematisch sein könnte. Jetzt würde man sagen, das Erste war, Fahrradfahren soll einen höheren Stellenwert bei uns im Verkehr bekommen. Das war man sich einig. Da sind wir wieder bei dem Thema Umstieg auf sanfte Mobilität. Und das sind ein paar Punkte dabei. Fangen wir mal mit einem Punkt an. Es gibt einen dieser Punkte: Fahrradfahrer sollen künftig bei roten Ampeln rechts abbiegen können. Es gibt solche Modelle mit diesen sogenannten Pfeilen auch, dass man das machen kann. Wie sehen Sie? dieses Vorgehen und vielleicht warum sehen Sie das auch ein bisschen kritisch.
1: Ja, es ist kritisch, Herr Pletsch. danke für die Einleitung. Es ist sehr sehr kritisch, weil wir setzen hier den Radfahrer einer größeren Gefahr aus. Vielleicht ist die Motivation die, dass man den Radfahrer aus dem toten Winkel aus dem drohenden drohenden aus dem drohenden Areal eines toten Winkels für einen LKW-Fahrer rausbringt, aber diese diese Häufung dieser Situationen ist nicht so hoch wie die im, im, im Querverkehr. Mhm. Wir haben wesentlich mehr Unfälle im Querverkehr. Wir setzen den Radfahrer hier dem Querverkehr aus. Und es ist ja nicht nur derjenige, der, der Radfahrer, der die Straßenverkehrsordnung kennt, der den Führerschein aller Klassen hat, sondern da sind auch Kinder unterwegs, da sind Neunjährige äh, unterwegs, Zehnjährige unterwegs mit der Radverprüfung. Äh, ich, wir, wir sind überzeugt davon, dass die das ist ein schlechtes Vorbild ist, wenn man hier eine Ausnahme macht und man den Leuten, Kindern wie Erwachsenen, eben erlaubt, bei Rotlicht über ja. die Ampel zu fahren. Äh, es gibt andere Möglichkeiten. Sie haben schon angesprochen, dass man mit Grünsignal tatsächlich die, die, die Möglichkeit signalisiert ja. und nicht jede T-Kreuzung in Österreich darf dann überfahren werden. Hier gibt es gefährliche Situationen, weniger gefährliche Situationen oder auch sichere Situationen. Ja. Dann gibt es die Möglichkeit, nicht nur das permanente, äh, den, den permanenten Grünpfeil zu zeigen. Es gibt es gibt auch Möglichkeiten, individuell auf Situationen einzugehen mit grünem Licht. Das heißt also, das Rechtsabbiegen soll so sein. Ja. Keine Frage. Mhm. Das unterstützen wir auch. Aber es darf die Sicherheit der, der Radfahrer und, und natürlich dann letztendlich auch der Kraftfahrer, Lkw und, und, und Autofahrer nicht, nicht, nicht die Sicherheit in Frage stellen, weil Letztlich geht es darum, es ist ein gemeinsames, ein Miteinander auf der Straße und wir dürfen hier nicht diese, diese Situation entstehen lassen, dass man trotz Rot fahren darf, weil es halt eben diese Gesetzgebung ist. Es ist dann auch Interpretation und Interpretationsspielraum führt dann zu Unsicherheiten und letztlich dann zu Verkehrsunfällen. Mhm.
0: Zweiter Punkt, das Fahren gegen die Einbahn soll grundsätzlich für Fahrradfahrer erlaubt werden. Da gibt es im Land schon viele Beispiele, wo das gut funktioniert. Ist das was, wo Sie sagen, macht Sinn oder gibt es auch hier... Bedenken.
1: Durchaus eine sinnvolle äh, Angelegenheit, aber per Gesetz einfach alle, äh, alle Einbahnen für Radfahrer freizumachen. Das dient dem Fahrradfahrer überhaupt nicht. Wenn man hier eine gefährliche Situation entstehen lässt, das, das wäre für eine Mutter mit mit, mit, dem, mit ihren äh, zwei kleinen Kindern mit dem Fahrrad, wär, das wäre, ja, salopp gesagt, der Overkill. Das mhm. kann es nicht sein. Äh, einfach nur äh, nur des Förderns des Radfahrverkehrs Willens, hier gefährliche Situationen entstehen zu lassen. Und Sie haben es eingangs gesagt, hier wehren sich ja auch äh, Gesellschaften und, und, und Institutionen, die mit dem Fahrrad wesentlich näher äh, beieinander sind. Das heißt also, das ist eine sehr, sehr gefährliche Situation. Wir haben in Vorarlberg, man könnte auch sagen, dieses Gesetz, so diese diesen, der Punkt der Straßenverkehrsordnung wird Vorarlberg nicht betreffen, weil mhm. wir haben ja 90, 95 Prozent aller Einbahnen frei für die, für die Radfahrer, mhm. aber nur dort, wo es eben nicht gefährlich ist mhm. und das ist der Knackpunkt. Und ein Punkt, da
0: muss ich kein Experte sein, aber der ist mir gleich aufgefallen, ist die neue Regelung, auf Landstraßen muss man beim Überholen von einem Fahrradfahrer künftig, wenn es nach dem Willen dieser Novelle geht, mindestens zwei Meter Abstand halten. Jetzt wenn ich mich auf Landstraßen in diesem Land bewege, sind das nicht alles so richtig breite, große, beinahe Autobahnen, sondern da haben wir schon Situationen, also ich stelle es mir schwierig vor, hier tatsächlich rechtskonform künftiger Fahrrad überholen zu können. Heißt das in zukünftig, ich darf kein Fahrrad mehr überholen und wir haben dann die Situation, dass die Autos hinterm Fahrrad herfahren oder wir werden mit Bußgeld bescheiden überhäuft werden, wenn das so kommt, weil... ja. Der Erste, der es anzeigt, wird dann natürlich auch dementsprechend geahndet werden müssen, wenn es so in der Novelle drinsteht.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn, das, wenn die Straßenverkehrsordnung das so vorsieht. Aber ich glaube, hier gibt es kaum Bedarf. Wir haben eine Situation jetzt, die genau das sagt, was der, was der Gesetzgeber will. Wir haben in Österreich den Abstand von einem Meter mhm. und, pro, und, und, und den Tacho. Mhm. Also das heißt, Abstand plus, äh, einen Meter Geschmiede. Abstand plus Tacho. Mhm. Das heißt, in Orts kann das bis zu 1,50 sein. Aussatz kann es auch mehr sein. Mhm. Also es kann auch 1,80 sein. Mhm. Es sollte in wenigen Fällen zwei Meter sein, aber okay. kann nicht sein. Also äh, hier ist die alte Regelung nie exekutiert worden, mhm. äh, von jedem vergessen worden, nicht eingehalten worden. Es geht darum, Rücksicht aufeinander zu nehmen, einen Radfahrer nicht in eine Situation zu bringen, dass er, dass er verunfallt, mhm. ob es Kinder sind oder Erwachsene. kein Problem. Also hier geht es darum, dass man Sicherheit schafft. Und dieses, diese Regelung schafft nicht wirklich Sicherheit. Wir haben... Äh, zu der, zu der Novelle der Straßenverkehrsordnung haben wir ein 30-seitiges 30 Dokument abgegeben, noch vor Begutachtungsfrist, dass wir hier noch einwirken können. Unter Umständen hört man auf uns, hier gibt es einige Vorschläge. Da ein Vorschlag wäre zum Beispiel, wenn man dann unter 30 kmh, fahren darf in einer 30er-Beschränkung, könnte man näher an den Radfahrer herankommen mhm. und, auf der, auf der, und auf der Landstraße hätten wir auch jetzt schon die 1,80 Meter. Also äh, letztlich geht es darum, das Miteinander zu fördern und hier dann nicht äh, schlechte Politik zu machen und, und, und dieses, diese Novelle zu verteufeln. Es geht darum, ordentlich Abstand zu halten, keine Gefahren zu erzeugen und dann das eine oder andere Mal eben, wie es sich halt gehören würde, blink heraus und tatsächlich überholen mhm. und nicht an dem Radler knapp verbringen. Beifahren. Dass er den Spiegel ja. noch spürt. Im und er kommt ja dazu, und darum ist ja so kontroversiell die Diskussion äh, zum Thema Fahrrad. Alle diese oder viele diese, dieser Radfahrer sitzen äh, äh, am selben Tag noch irgendwann im Auto mhm. oder am Feierabend aus dem Fahrrad. Also es betrifft ja ohne dies alle, aber immer aus einer verschiedenen Sicht. Ich glaube, hier geht es um das Miteinander.
0: Mhm. Äh, dann gibt es noch, es gibt noch ein paar andere Punkte, die da drin sind. Auf zwei möchte ich noch eingehen. Das eine ist, dass künftig. Bei öffentlichen Verkehrshaltestellen, also was jetzt klassisch ist, es gibt natürlich Haltestellen, wo der Bus oder der öffentliche Verkehrsmittel ohnehin in der Bucht hineinfährt, da ist es gar kein Problem, aber es gibt eben viele Haltestellen, die auf der Fahrbahn sich befinden. Und wenn man weiß, in unseren dörflichen Strukturen, fallen allem, da reden wir jetzt wieder nicht von den Hauptstraßen, da ist es Usus bis jetzt, wenn der Bus steht, dass ich den Bus auch überholen darf. Das soll künftig generell verboten werden. Das heißt also, es wird generell, wenn ein Bus Personen ein- und aussteigen, nicht mehr möglich sein. bis man Ab und zu steckt, um, steht ein Bus auch ein bisschen länger, weil er vielleicht am Rande seines Fahrplans noch ein paar Minuten oder ein, zwei Minuten Zeit hat oder eben auch, äh, ja, eben auch noch vorne wegfährt. Ähm, wie sehen Sie diese Regelung? Wird das ein Problem? Oder ist das
1: eher was, wo man sagt, naja, im Sinne der Verkehrssicherheit das macht Sinn. Das Vorbeifahren verbieten würde grundsätzlich Sinn machen. Es gibt die Situation jetzt schon, wenn der, wenn der Bus ein Schülertransport ist, also mhm. mit, mit Wandblinkanlage, Schülertransportlampen und der Tafel, dann darf ich auch jetzt nicht an mhm. dem Bus vorbeifahren. Äh, nur hat sich das nicht in jede Ecke Fallbergs durchgesprochen. Leider mhm. Gottes. und das, das passiert jedem von uns. Das heißt, also die paar also Minuten oder die paar Sekunden warten macht Sinn. Ganz genau. Man ist natürlich dann schon äh, genervt, wenn der der, 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 der Stadtbus, egal in Bregenz, Felkisch, Dornbien, durch die Stadt fährt, die Bushaltestellen alle mitten in der Straße sind, ja. dann noch der, der Zebrastreifen natürlich, dann kommt man dann schon schlecht voran. Keine ja. Frage, aber es dient der Sicherheit und hier haben wir das nicht beeinsprucht, sondern wir haben einen Vorschlag gemacht. Es gibt Situationen, Sie haben es angesprochen, die nicht die, die außer Fahrplan sind, mhm. wo kein Aufstiegsverkehr, Einstiegsverkehr stattfindet, wo niemand die Straße kreuzt. Da soll es möglich sein, aber das schaue ich mir an, wie das funktionieren wird, weil hier geht es dann wieder darum, dass jeder selber die Verantwortung übernehmen muss, jeder Autofahrer. Und ja, da gilt es nur zu hoffen, dass das funktioniert. Dass man äh, aus dem
0: Bus rausspringt und nicht dann doch blöderweise falsch äh, Ganz genau. Beholung also
1: diese Situationen wird man kaum in den Griff bekommen, aber ja, hier können wir nur äh, darauf einwirken, dass man hier nicht solche paradoxe Situationen ausnutzt, dass hier niemand Fahrzeuge einholen muss oder abwarten muss, dass dann niemand vorbeifahren darf. Mhm. Also hoffentlich kommt eine vernünftige Lösung heraus.
0: Mhm. Dann haben wir seit einiger Zeit, das hat das mit der Novelle per se nichts zu tun, da gibt es nur einen Punkt, der da neu aufscheint, aber es gibt äh, diese Begegnungszonen, die man jetzt überall kennt. Es gibt die verschiedensten, Ver es gibt Fahrradstraßen mittlerweile, es wurden ganz viele, sozusagen neue Verkehrsformen, neue Straßenformen in den letzten Jahren eingeführt, äh, mit mehr oder weniger Erfolg. Äh, wenn wir hier in der Umgebung schauen, erinnere ich mich ans Ortszentrum in Wolfsburg als Beispiel, mit Tempo 30. Es gibt gewisse Bewegungszonen, wo Tempo 20 herrscht und es gibt eben auch diese Schulstraßen, die es schon seit einiger Zeit gibt. Auch für die soll es eine neue Regelung geben, dass das jetzt auch einheitlich gemacht wird, dass es da klare Regelungen gibt. Wie sehen Sie solche Entwicklungen? Das heißt also, wenn man gerade in, in, in neuralgischen Punkten oder an neuralgischen Punkten praktisch den Straßenraum auch mehr für Fußgänger, Fahrradfahrer und was auch sonst noch immer sich auf der Straße bewegt, gemeinsam
1: öffnet und hier auch klare Regelungen schafft? Die klare Regelung ist eine unklare Regelung, dann wird es nämlich klar. Mhm. Nämlich dann, <lacht> das klingt komisch, ist so, wenn wir hier für Unklarheiten sorgen. Das heißt, wenn, wenn, sobald sich irgendein Verkehrsteilnehmer hier Gedanken machen muss, was ist jetzt da los, was ist da eigentlich in in diesem Moment überlegt er sich ja und analysiert die Situation. Wir haben das in bei den Shared Space Situationen an, an, in Wolford genauso wie in Dornbirn. An, denen, an diesen Punkten passieren keine Unfälle. Mhm vielleicht auch mehr, keine Unfälle mehr. Äh, eben aufgrund dieser unklaren Situationen, die dort entstehen können. Bei den Schulstraßen geht es auch darum, dass man zum Teil, es gab ja die, die Überlegung, den, den Autoverkehr von, komplett zu verbannen von den Schulstraßen oder wieder zuzulassen. Äh, das ist eine Situation. Die Schulen sind, äh, die Schulen sind oft in, in, in Wohngebieten. Mhm. Also hier würde man auch auf, den, auf, den, auf, auf die anderen einwirken. Das wäre ein Riesenthema. Das heißt, das muss man global angehen oder größer angehen. Hier darf man nicht nur den Fokus drauf auflegen, da darf kein Auto mehr fahren. Hier muss man auch auf die Eltern einwirken, dass das Elterntaxi, dass man hintanhält mit dem Elterntaxi. Wir haben alle Sprengelschulen, dort wo die Kinder noch mit dem Auto mhm. in die Schule gebracht werden. Sprengelschulen heißt, die sind immer in der Nähe des Wohnorts und die wenigen Fälle, wo es halt dann sein muss, müssen die Eltern dementsprechend Rücksicht nehmen und früh genug stoppen und das Kind aussteigen lassen. Es geht hier auch wieder um das Miteinander, aber diese Situation, den Verkehr komplett auszusperren, ist wahrscheinlich nicht tragbar wegen der Anrainer und dann entstehen eh ohne dies wieder unklare Situationen. Ist das Durchzugsverkehr oder ist das Anrainerverkehr? Das, das mag kontrollierbar sein, aber für die Kinder ist das völlig uninteressant. Ja, das auch die Situation ist dieselbe, ja. genau. Ja,
0: ich sehe schon, es gibt Licht und Schatten bei dieser neuen Novelle, die da geplant ist. Wie optimistisch sind Sie denn, dass da nochmal drüber gegangen wird, dass auch. Sie und Ihre Organisation, aber natürlich auch alle anderen, die sich hier noch eingebracht haben, die ja schon viele in die gleiche Richtung auch äh, tendiert haben, was ich jetzt
1: im Vorfeld in der Recherche auch gesehen habe, dass das noch Gehör findet. Ich habe auch das Gefühl, dass hier viele am ähm, selben Strang sind, dass alles in dieselbe Richtung geht. Es dauert noch etwas sehr lange mittlerweile, aber es gab im Vorfeld schon äh, die Möglichkeit, hier mit einzuwirken. Wir haben uns da schon eine blutige Nase geholt. Äh, aber es, es sind, wir haben das Gefühl, jetzt äh, vernünftige Fakten am Tisch, die man da und dort noch äh, etwas tunen kann. Mhm. Das muss an der einen oder anderen Schraube gedreht werden. Und das passiert jetzt. Wie gesagt, wir haben mit 30 Seiten Vorschläge gemacht, also nicht nur interveniert, sondern tatsächlich Vorschläge gemacht. Andere Institutionen vielleicht auch. Mhm. Ich bin guter Hoffnung, dass eine vernünftige Novelle für die kommende Straßenverkehrsordnung auf den Weg gebracht wird. Mhm.
0: Allerletzte, ganz kurze Frage, bitte auch mal kurze Antwort, weil wir schon relativ weit in der Zeit sind. Heute hat die Verkehrsministerin bzw. Also die Umweltministerin Gewissler bekannt gegeben, sie kann sich gut vorstellen, dass man künftig zum Beispiel im Rahmen des Klimaschutzes weitere Geschwindigkeitsreduktionen macht. Stichwort Tempo 100 auf Autobahnen. Das ist ja auch ein Thema, das diskutiert man seit Jahren, ob jetzt 130 richtig ist, 120 ist. Es gibt gewisse... Lärmschutz- und Klimaschutzzonen auch schon in Österreich, wo Tempo 100 schon ist. Also ich erinnere an die Interlauterbahn als Beispiel, wo das schon seit einigen Jahren ist. Äh, als Vertreter ein, äh, der Automobilfahrer oder der Autofahrer in diesem Land, äh, müsste, muss ich jetzt ich, die Antwort vorwegnehmen. Das ist ein Ding, das Sie nicht begrüßen können.
1: Nicht unbedingt. Also einen Strumpf über alles zu stülpen ist nicht richtig. Das heißt, situativ die, die Geschwindigkeiten äh, anzupassen. Auch wir Autofahrer leben in einer Umwelt, die wollen wir lebenswert erhalten. Das mhm. heißt, wir müssen auch unseren Teil beitragen. Aber der Knackpunkt ist, nicht nur wir müssen etwas beitragen, wenn wir von den Autofahrern sprechen. Also wir sind die Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger und, und und, und Wanderer alle zur, zur selben Zeit. Das heißt, alle gemeinsam müssen wir etwas tun. Und wenn situativ aufgrund der, der, der Emissionen etwas gemacht wird, äh, dann kann die Geschwindigkeit auch angepasst werden.
0: Ein wunderbares Schlusswort, würde ich sagen. Wir sind alle doch zusammen, nicht Fahrradfahrer gegen Autofahrer. Dann jeder von uns fährt ja auch mal mit dem Fahrrad, wenn er auch im Auto fährt. Äh, Jürgen Wagner bedanke mich für den Besuch im Studio, bedankt mich für den Einblick. Ich wünsche noch einen schönen Abend, alles Gute.
1: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und vom Verkehr... Kommen wir zu meiner zweitliebsten Nebensache der Welt, nämlich zum Essen. Ich äh, freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen. Ich habe schon angekündigt, die food trendforscherin Hanni Rützler, jetzt live via Zoom zugeschaltet. Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Vollberg Live.
2: Schönen guten Abend, Herr Danke für die Einladung.
0: Ja, Frau Rützler, Sie haben mittlerweile zehn Jahre äh, einen jährlichen Food-Report herausgebracht. So auch in diesem Jahr, äh, bevor wir jetzt über das Ergebnis oder auch über den Report für dieses Jahr sprechen. Vielleicht ganz kurz zur Einleitung. Wie gesagt, zehn Jahre. Wie kam es denn dazu? Wie kommt man dazu vor zehn Jahren sich überlegen, naja, machen wir jetzt so einen jährlichen Food Report und um was geht es da eigentlich auch ganz genau vor der Ursprungsidee?
2: Ja, also ich bin Ernährungswissenschaftler und Gesundheitspsychologin und setze mich mit dem Wandel der Esskultur auseinander. Und vor zehn Jahren hatte ich so den Eindruck, die Zeit wäre reif, das bisschen systematischer zu dokumentieren, nicht nur Food Trends, also so ganz ähm, den Wandel der Esskultur, den große Teile der Gesellschaft interessieren, sondern auch ein Fokus auf den Lebensmittelhandel, Lebensmittelproduktion, also entlang der ganzen Lebensmittelkette einfach zu schauen, was tut sich da und herausgebe ich das Zukunftsinstitut. Und das war ein bisschen sperrig am Anfang, aber inzwischen ist er sehr gut gelandet und ich glaube, es wird auch sichtbar, dass es Sinn macht, dass man über die einzelnen Branchen hinaus versucht, den großen Wandel immer wieder ins Auge zu ziehen. Da ist viel passiert in den letzten zehn
0: Jahren. Sie haben gesagt, da ist viel passierter. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf diese zehn Jahre, was ist denn Ihrer Meinung nach, was hat sich denn am meisten verändert oder was ist das, wo Sie sagen würden, welche Unterschiede zum ersten Food Report mit dem jetzigen fallen da am schnellsten oder am ehesten ins Auge?
2: Also ich bin damals angetreten, um den deutschsprachigen Kulturraum zu beschreiben, den Wandel. Damals gab es Trendforschung eigentlich nur aus dem amerikanischen und anglikanischen Raum. Und ich habe versucht, sozusagen den ganzen deutschsprachigen Kulturraum. Ähm, zu kartigografieren. Was ist passiert? Ähm, das Thema des Wandels ist so richtig in den Köpfen gelandet. Inzwischen gibt es sehr viele Agenturen, Unternehmen, die eigene Trendforschungsbereiche haben, sich sehr intensiv damit auseinandersetzen. Und das heißt eigentlich die Individualisierung der Esskultur. Also auch wir als Menschen haben sozusagen auf der Suche nach der passenden, passenden Ernährung für unsere eigenen Wünsche, Vorstellungen, Werte. Mhm. Und diese Individualisierung ist, glaube ich, immer deutlicher spürbar geworden. Also auch die Supermärkte tun sich schwerer, diese Vielfalt abzubilden.
0: Mhm. Äh, wie... Gehen Sie denn vor? Sie haben es jetzt gesagt, Sie befassen sich nicht nur mit dem, was jetzt die Leute einkaufen, also sprich, was im Konsumentenverhalten ist, sondern vor allem natürlich auch, wie wird, wer werden Lebensmittel produziert, woher kommen sie, wie nachhaltig sind sie und so weiter. Da gehen wir nachher eh noch im Detail drauf ein, auf ein paar von diesen Punkten. Aber wie muss man sich das vorstellen? Also wie muss man sich die Arbeit einer, einer Food-Trend-Forscherin denn vorstellen? Wie gehen Sie davor, um Ihnen diesen Report auch zu erstellen?
2: Ja, also ich arbeite jetzt im Bereich... Ähm der Esskultur seit über 30, 35 Jahren. Da ist ein riesen Netzwerk entstanden. Ich komme auch aus der Forschung, aber vorstellen kann man sich es eher einerseits als sehr Theoretische Arbeit, also ich setze mich mit dem Wandel unserer Gesellschaft auseinander. Da arbeite ich mit den Megatrends und die kann man messen. Zum Beispiel, wie entwickeln sich Haushaltsgrößen, mhm. wann treten Frauen mit welcher Bildung in den Beruf ein, wie viele Kinder gibt es im Durchschnitt, wie schnell entwickelt sich das, ähm, Einkommensverschiebungen. Dann schauen wir natürlich die ganzen Statistiken an. Ähm, aber auch so Themen wie Neo Nature, Nachhaltigkeit, ähm, Globalisierung. Das sind große Themen, die den Wandel anschieben. Und das versuche ich sozusagen, mit diesem Blick schaue ich mir ähm, den Wandel der Esskultur an und versuche dann, also wenn ich von Foodtrends spreche, dann meine ich eigentlich immer Lösungen auf aktuelle Probleme, Wünsche, Sehnsüchte. Also das ist schon ziemlich nah am Konsumenten. Und da sieht man einfach, dass seit halt zehn Jahren die Sehnsucht nach Regionalität natürlich zum Beispiel jetzt Hand zugenommen hat. Aber dieser Trend sich auch deutlich differenziert hat. Und da kommt ziemlich viel Bewegung, ist da viel Bewegung hineingekommen. Und das ist schon spannend zu sehen, dass, ich glaube, auch nochmal angeschoben durch Corona und jetzt natürlich auch durch den Krieg, das Thema Essen wirklich so... Ein Thema ist, das uns wieder sehr stark ins Bewusstsein gekommen ist, nicht nur mit dem Hintergrund Gesundheit, sondern auch mit dem Thema Nachhaltigkeit, Lebensmittelsicherheit, Klimawandel. Mhm. Also die Zukunft der Ernährung wird ganz stark auf den Tellern diskutiert und entschieden.
0: Mhm. Sie verwenden auch den Begriff New Global, also sprich eine Mischung aus der Globalisierung und aus lokal. Das ist das, was Sie auch gerade erwähnt haben. Das ist ja ein Trend, den leben wir auch ja, eigentlich überall, dass man hin zu mehr Bio, hin zu mehr wieder zurück beim Landwirten, um die Ecke die Eier einzukaufen und eben nicht die Äpfel aus Argentinien zu importieren. Stichwort auch Klimawandel ist da Thema natürlich und Nachhaltigkeit grundsätzlich. Kommen wir vielleicht bei dem Thema Nachhaltigkeit, das ist ja auch eines der Kernpunkte dieses Berichts jetzt auch dieses Jahr ist. Machen wir das in zwei Phasen. Das erste ist eben die auf die Produzentenseite, also sprich, was, wie reagieren die Produzenten, wie können die auch reagieren und wie realistisch ist es, dass wir tatsächlich erleben werden, dass es eben von diesen Global Playern, die natürlich momentan dort einkaufen, wo es am günstigsten ist, teilweise eben auch über diese Lieferwege, Sie haben es gesagt, Ukraine ist so ein Stichwort, da erleben wir jetzt natürlich, dass dann plötzlich der ein oder andere Rohstoff nicht mehr verfügbar ist, dass wir eben nicht nur Etikett draufkleben, wir sind nachhaltig, sondern dass das tatsächlich auch funktioniert und trotzdem ein wirtschaftlicher Erfolg möglich ist und eben auch ja, eine, eine vernünftige Versorgung der Bevölkerung gewährleistet ist.
2: Also es geht um Resilienz und es geht um Vielfalt. Aber ich glaube, was sehr Sie jetzt sehr schön gezeichnet haben, ist, dass wir eigentlich mit der Industrialisierung der Lebensmittelproduktion uns sehr stark fokussiert haben auf Effizienz. Wie kann man es noch schneller, billiger und mehr produzieren? Mhm. Das hat uns in diesen Reichtum geführt, und das dürfen wir nicht vergessen, wie gut es uns geht. Aber jetzt wird auch sichtbar, wo so Sollbruchstellen sind und wo wirkliche Probleme sind. Und mit dem alten Muster kann man eigentlich die zukünftigen Probleme, Stichwort eben Nachhaltigkeit, Resilienz, Lebensmittelsicherheit, nicht mehr lösen. Mhm. Das heißt, wir müssen uns gut überlegen, wo macht dieser reine Fokus auf Effizienz Sinn und wo braucht es auch mehr Spielraum. Und wir sehen gerade beim Weizen, der Weizen seit Jahrzehnten, fokussieren wir auf diese eine Getreideart. Da gibt es viel mehr. Ähm, ich glaube, da muss man auf vielen Ebenen überlegen, was macht Sinn, wo will ich selber, welche Zukunft will ich gestalten. Also es geht ganz stark um Vielfalt und ein ganz zentrales Thema ist natürlich auch die Zukunft des Fleischkonsums. Wir vergessen gerne, dass der aktuelle Fleischkonsum ähm, nicht immer so warm, der ist seit den 70er, 80er Jahren noch deutlich angestiegen. Mit der Jahrtausendwende hat er zum ersten Mal ein bisschen gestoppt und jetzt haben wir eigentlich den Zenit so langsam überschritten. Ähm, Pigmit heißt dieser Punkt und im Moment geht es richtig ab zum Thema Fleischalternativen und das zu Recht. Weil wir auch hier müssen wir lernen, eigentlich so eine richtige Dosis zu finden. Das spielt Gesundheit mit hinein, aber vor allem eben auch die Nachhaltigkeit, weil wir importieren unendlich viele Futtermittel und sonstige Ressourcen, Düngemittel und Co. und das sind alles ganz zentrale Themen zum Thema Nachhaltigkeit und zukünftige Esskultur. Mhm.
0: Sie haben jetzt schon die wunderbare Überleitung auf meine nächste Frage ge geliefert. Äh, eben ein großes Thema, das auch schon seit Jahren ist, würde man sagen, als Trend ist das Thema der fleischlosen Ernährung, der vegetarischen beziehungsweise auch die vegane Ernährung. Die hat in den letzten Jahren stark geboomt. Äh, und da gibt es natürlich jetzt, da, ja, wie soll ich sagen, wenn man, wir reden oft von Spaltung der Gesellschaft. Aber wenn wir beim Essen von der Spaltung reden soll, wollen, dann ist das oft auch genau in diesem Bereich äh, vorhanden. Allerdings muss man jetzt sagen, auf der einen Seite, Ihre Argumente eben, was Sie gesagt haben, dass wir wissen, was den Fleischkonsum angeht, sei es die Haltungsbedingungen, die Verarbeitungsbedingungen, der Preis, die Klimaproblematik mit den großen Abholzungen, den großen Feldern, um eben was benötigt wird, wie viel Energie benötigt wird, um so ein Kilo Fleisch zu produzieren im Vergleich zu einer vegetarischen oder eben auch einer veganen Ernährung. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch erlebt, dass vegane Produkte, die auf dem Markt sind, oft natürlich stark verarbeitet sind, also so gesunde Ernährung, würde ich mir jetzt, wenn ich die Beipackzettel teilweise lese oder eben die Inhaltslisten lese, auch anders vorstellen. Äh, was, was sagen Sie? Sie haben gesagt, Ersatzprodukte sind zwar Thema, aber wird dieser, wie soll ich sagen, diese, diese, diese Spaltung oder diese Schere, die da auseinander geht, haben wir Möglichkeit, da, das zu überwinden und künftig vielleicht wirklich eine komplett neue äh, ja, Struktur da zu sehen? Oder, oder denken Sie, dass, dass das schon sich sehr wohl weiterentwickelt, aber eben das neue Produkte halt? auf veganer Seite geben wird?
2: Also vielleicht ein kurzer Blick zur Qualität. Ja, die Fleischersatzprodukte der ersten Generation waren zum Teil einfach extrem reich an, an Zusatzstoffen. Ähm, Inzwischen gibt es zum Teil zweite, dritte, vierte Generation. Wir dürfen nicht vergessen, das ist ein internationaler Markt. Da wird irrsinnig viel geforscht. Da sind Millionen hineingegangen. Ähm, da ist zum Teil wirklich sind schon sehr kleine Rezepturen am Markt oder sind kurz davor, auch auf unserem Markt zu landen. Also da tut sich sehr viel. Für mich ist mir die Frage, welche Art von Fleischersatz wollen wir oder brauchen wir überhaupt einen Fleischersatz? Beziehungsweise... Sollte man nicht auch hier Vielfalt denken? Ich glaube ich glaube nicht an die Polarität. Es geht nicht entweder oder. Und ich kann mir den alpinen Raum eigentlich nicht ohne Fleisch vorstellen, ohne Tiere vorstellen, aber mit deutlich weniger Tiere. Gerade der alpine Raum, das Rind ist hervorragend ökologisch angepasst. Ähm, jeder, der wandern geht, weiß, der Boden ist nicht sehr dick. Da wächst eigentlich nur Gras. Da kann man kein Weizen oder sonstige Getreide anbauen oder sehr schwer. Es hat es ja mal gegeben mit weniger Trag. Aber diese regionale Adaption macht Sinn, aber eben auf einem niedrigeren Niveau. Aber was sind die Alternativen? Und da gibt es einerseits ja, dass wir versuchen, Fleischprodukte nachzubauen. Die sind zum Teil sehr erfolgreich. Mhm. Ähm, und ja, die Argumente, dass sie nicht so gesund sind, ich glaube... Das wird sich in den nächsten zwei, drei Jahren ausschleifen, weil einfach neue Qualitäten auf den Markt kommen. Aber es gibt auch nochmal ganz neue Technologien, mit denen wir uns meiner Ansicht nach viel zu wenig auseinandersetzen, die auch für die Landwirtschaft wirklich disruptiv sein können, wie zum Beispiel Cell Cultured Meat oder auch Präzisionsfermentation. Ähm, aber auch Insekten ähm, oder Algen, wir vergessen gerne, wenn wir weltweit denken zum Thema Fleischkonsum, und das sollten wir, ähm, dann die Erde ist über 70 Prozent mit Wasser bedeckt, auch dieses Potenzial mit Wassergärten, ähm, essbares Gemüse aus dem Wasser sind ganz spannende Themen, vielleicht jetzt weniger für Vollberg oder für Österreich, aber das sind riesige Ressourcen, aber die Frage ist sozusagen, können wir auch lernen, uns Gemüse pflanzenreicher zu ernähren? Mhm. Äh, haben wir genug Fantasie? Wer kann uns inspirieren, dass wir nicht nur Fleisch ersetzen, sondern generell einfach wieder lernen, ein bisschen weniger Fleisch auszukommen, mit besserer Qualität und Gemüsen auch mehr Platz zu geben? Mhm.
0: Jetzt haben Sie schon ein paar Mal auch diese Fleischalternativen angesprochen. Insekten ist ein Thema, das auch seit einigen Jahren trendet. Es gibt Länder, wo das schon auch die Zulassung hat, wo das auch funktioniert, also wo es auch schon tatsächlich im, im, ja, beim Konsumenten angekommen ist. Da, da tut sich sehr, sehr viel.
2: Dieses andererseits haben die wirklich einen schweren Start gehabt, weil ursprünglich nur die ganzen Insekten zugelassen waren und es jetzt kommen langsam die verarbeiteten Produkte, die es natürlich leichter machen. Das ist bei uns eine Ekelhürde, eine traditionelle. In anderen Esskulturen wurden Insekten schon immer so als Snack oder als Delikatesse oder auch als Grundnahrungsmittel gegessen, mhm. vor allem in Ländern, wo Insekten saisonal in großen Schwärmen auftreten und dann sind sie auch leichter zu ernten. Bei uns, glaube ich, wäre es aber spannend, Insekten als Futtermittel zu denken, für Hühner, für andere Tiere. Ähm, ich glaube, das Potenzial ist riesig. In Wien entsteht gerade eine Produktion, wo ähm, Food Waste, also Abfall aus der Lebensmittelproduktion ähm, direkt ähm, eingesetzt wird, um Insekten zu füttern. Das heißt, da wird weniger Abfall anfallen und diese Insekten werden dann wiederum eingesetzt als Tierfutter oder sie können auch verarbeitet werden zu Proteinquellen, zu Vitaminen, zu Mineralstoffquellen. Das sind schon sehr spannende Nährstoffe. Mhm. Aber spannend finde ich auch das Thema eben Algen, wie schon angesprochen, mhm. Entschuldigung, oder eben auch sowas wie Cell Culture, eine neue Technologie, die jetzt bei uns noch nicht zugelassen ist, ähm die aber sozusagen Fleischproduktion nochmal ganz neu denkt und die international sehr viele Millionen von Investitionen ähm, ange angezogen hat. Und es ist schon beeindruckend zu sehen, wie viel Geld im Moment in alternative Fleischproduktion auch investiert werden. Das heißt, in Zukunft haben wir verschiedene Quellen,
0: aus denen wir wählen können. Sie, Sie selbst haben ja tatsächlich schon vor einigen Jahren äh, das sogenannte Laborfleisch mal probieren können. Ich persönlich stelle es mir jetzt als ich gebe es zu, als Fleischesser und Griller. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, ich traue einem Fleisch, das da künstlich im Labor gezüchtet worden ist. Wie war denn das Erlebnis für Sie? Wie viel Überwindung hat es gebracht? Und Sie haben es schon erwähnt, da tut sich natürlich auch viel in den letzten Jahren. Wie realistisch ist es denn, dass wir mit sowas künftig auf dem Markt tatsächlich auch die Konsumenten erreichen können?
2: Also in Singapur ist es seit letztes Jahr zum Jahreswechsel zugelassen und erlaubt, da kann man es auch essen. Die Technologie, die Technik, die dahinter steckt, ist in vitro, mhm. vielleicht ganz kurz. Man muss sich das nämlich wirklich, man muss sich der Zeit nehmen, sich damit auseinanderzusetzen. Bei den Pflanzen machen wir das ja schon sehr lange. Aber im tierischen Bereich ist es doch neu, dass wir sozusagen aus lebenden Tieren Zellen entnehmen und unter Laborbedingungen praktisch vermehren. Das klingt jetzt ganz einfach, ist aber hochgradig komplex. Passiert aber schon und ist eben schon zugelassen in Singapur. Man rechnet damit, dass es in den USA und in Israel dürften die nächsten Kandidaten sein. Und in China ist es auf dem Fünfjahresplan. Das heißt, aktuell wird Rind, Schwein, Huhn, aber auch sowas wie Gänseleber oder Wagyu-Rind äh, mit dieser Technik versucht äh, zu vermehren. Aktuell sind die Preise... Uh, Im Vergleich zu dem, was ich glaube 2013 war, das, also fast zehn Jahre her, damals war ein bis uh, über 100 oder 250.000 Dollar. Also verrückt, das war sozusagen noch wirklich... Das, ist das
0: teuerste Stück Fleisch, das Sie jemals gegessen haben, ah. nehme ich an.
2: Ja, ich glaube, das werde ich auch nicht mehr toppen können. <lacht> das, das war deswegen so teuer, weil einfach ähm, da ja, jahrelange Laborarbeit und Entwicklungsarbeit passiert ist. Das war sozusagen ein Versuch zu zeigen, es geht nicht nur auf dem Papier, man kann es machen. Und jetzt kaum zehn Jahre später ist es auf der Welt schon an wenigen Stellen zugelassen. Und es wurden so viele Millionen, Milliarden investiert, dass wir davon ausgehen können, dass das in Zukunft wirklich ein Big Player wird. spannend wird natürlich, wenn Asien da einsteigt. Aber schmecken tut es eigentlich schon vor knapp zehn Jahren würde ich sagen, ganz nah am Original, da ist sicher inzwischen schon mehr passiert. Ich habe noch reine Muskelzellen probiert, jetzt wird auch die Fettzelle mit hineingenommen und damals wurde mit roter Rübe noch eingefärbt, weil es natürlich kein Blut hat. Und jetzt wird heftig diskutiert, ist das Kosche, ist das Halal, mhm. können das Veganer essen, wenn sie motiviert sind, dass kein Tier getötet wird. Also diese ethischen Debatten sind im Moment im Gang. Und ja, ich glaube, wir müssen einfach schauen, was heißt es für unsere Landwirtschaft und wie können wir hier eine resilientere Landwirtschaft auch zukunftsfit machen, mit dem Wissen, dass hier ganz neue Qualitäten in den nächsten Jahren, Jahrzehnten auf den Markt kommen werden.
0: Das heißt, ich, wenn ich Sie richtig verstehe, das bietet uns aber die Möglichkeit eben, wie soll ich sagen, im großen Stil dann auch Fleisch verfügbar zu machen, dass man gar nicht so sehr von seinem Konsumverhalten abgehen muss am Ende des Tages. Aber wenn man natürlich jetzt sagen will, dass äh, das Bio-Weiderind aus dem schönen Ländle haben will, also sprich, wo ich noch weiß, wie es aufgezogen ist und vielleicht auch auf der Wiese, dass die, 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 die Wildkräuter und das Heu bei uns hier gefressen hat, äh, dann, soll das, dann wird es auch künftig das geben, aber eben unter anderen Rahmenbedingungen. Also hier mehr lokal bei qualitativ hochwertigen äh, Fleisch, das andere ist ja auch qualitativ gut, aber sage jetzt mal bei dem echten bestehenden Fleisch, wo ich sage, ich gönn mir das mal, dass das dann die Ausnahme ist und eben für einen ganz großen Markt sich hier diese Alternativen anbieten, eben auch um, um ja, weltweite Versorgung. Wir müssen eben auch ein bisschen über den Tellerrand hinaussehen. Es gibt natürlich nicht nur uns hier im Ländle.
2: Ja, das Ländler hat sehr früh ganz stark diese regionalen Kreisläufe auch gefördert und auch sehr gut kommuniziert. Also da ist schon auch relativ viel Transparenz in der Gastronomie, nicht immer, aber zum Teil, freiwillig passiert auch sehr viel. Ja, ich glaube, wir müssen trotzdem schauen, wie viel Fleisch ist für uns zukunftsfähig. Mhm. Und äh, man muss nicht immer auf Alternativen greifen. Aber ich glaube, wir müssen wieder lernen, mit um ein bisschen weniger auszukommen. Schon grillen, aber vielleicht auch ein bisschen mehr Gemüse und einfach die Gewichtung ein bisschen verschieben. Ähm, ich glaube, dass es das immer Nachhaltigkeit hier das Thema Ethik und Moral nochmal deutlich anschieben wird. Ähm, da Sie mir erst am Anfang, Sie haben vorhin von der Polarisierung gesprochen, ich glaube, das wird uns noch länger beschäftigen, weil wir sind dabei, eigentlich so ein bisschen auch neu auszuhandeln. Was ist gut und was ist falsch? Was ist richtig und falsch beim Essen? Äh, da geht es um neue Qualitäten, so ein, ein Paradigmen-Shift. Äh, und diese starken emotionellen Debatten zeigen uns eigentlich, dass hier gesellschaftlich ausgehandelt wird, wie wollen wir unsere Zukunft gestalten. Und das sind ganz wichtige Debatten. Ich hoffe, dass wir da einfach offener bleiben, auch für Alternativen. Und wir brauchen hier Vielfalt auch in den Köpfen und in der Diskussion, um sozusagen hier weltweit einfach auch genug Alternativen aufzumachen, damit die Fleischdiskussion nicht so von der Angst geprägt ist, dass man da einem jetzt was wegnimmt, sondern dass wir lernen, einfach diese Vielfalt auch als als neues kulinarisches und nachhaltigeres Geschenk zu sehen. Ja, also ich denke mal, uns, da geht es nicht um Mangel, sondern da geht es um eine Neuausrichtung in eine Zukunft, die eben vielfältiger und damit auch nachhaltiger ist und nicht so anfällig für Krisen, äh, wie wir sie im Moment immer wieder ähm, schockweise erleben. Mhm.
0: Dann ist die aktuelle Teuerungswelle und die aktuelle Krise, in der wir, die wir erleben, eben auch mit dem Krieg in der Ukraine und dass die Lebensmittel teurer werden, äh, ihre Einsicht, äh, Fluch und Segen gleichzeitig. Auf der einen Seite wird es Lebensmittel teurer, das heißt, ich kann mir am Ende des Monats vielleicht auch weniger Fleisch leisten, aber habe auf der anderen Seite aber auch das Problem, dass gerade nachhaltige Lebensmittel, das ökologische Lebensmittel, ja manchmal eben ein bisschen teurer sind, wie das, was ich im Discounter, vom also beim Fleisch nochmal bleiben, es gibt natürlich viele andere auch, ein bisschen mehr kostet, als wir, wenn ich jetzt beim Discounter das äh, Schlachtfabrik oder aus der Schweinefabrik aus Deutschland für 3,50 Euro das Kilo, keine Ahnung, äh, Schweinefleisch mir besorge. Das heißt, dass die Konsumenten ja, diesen Sprung trotzdem mitmachen.
2: Ja, ich glaube, da braucht man ganz dringend alle Akteure. Die Landwirtschaft wie den Lebensmittelhandel, die ja auch ganz stark mit Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitskonzepten und Publikationen punkten, ich glaube, hier muss es noch leichter werden, sozusagen im Supermarkt äh, nachhaltige Wahl zu unterstützen. Das ist sehr herausfordernd. Ja, und mit der Zeit, mit dem Preisdruck, ähm, ich glaube, es wird uns einmal vor Augen führen, hoffentlich, wo sozusagen mehr Energie hineingesteckt wird, ähm, wo sozusagen Mangel im Moment sichtbar wird. Aber wir sind eigentlich von der Versorgung her stabil. Ähm, es gibt eine große Vielfalt, und ich hoffe, dass wir das mehr so als Chance sehen, einfach auch Neues auszuprobieren. Und ich hoffe hier wirklich, dass der Lebensmittelhandel und die Gastronomie mit viel Innovation und neuen Gerichten auch zeigt, dass es nicht immer ein großes Stück Fleisch sein muss, sondern dass auch Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte die große Vielfalt an pflanzlichen Produkten richtig gut schmecken können und dass es nicht ein Verzicht ist. Also, dass wir hier vielleicht... Ich denke mal, vor allem die jüngeren ähm, Teile unserer Gesellschaft für diese Nachhaltigkeit so ein hohes Gut. Ähm, die verzichten dann eher auf ein Auto und kaufen dafür besser ein. Und ich glaube, das ist schon spannend, weil denen gelingt es sehr stark, ihre eigenen Werte, Wertsysteme ernst zu nehmen und die auch stärker umzusetzen. Ähm, ich glaube, wir wählen sozusagen mit unserer täglichen Entscheidung, was wir essen, wie wir essen, wo wir einkaufen, wählen wir ja auch ein Stück Zukunft. Und das ist eine riesige Chance. Aber ich glaube, wir dürfen da ähm, nicht die Angst überhand nehmen lassen. Ähm, wir haben hier eine gute Basis. Ähm, wir müssen nur lernen, wieder weg vom Preis hin zu einer breiteren Qualitätsdebatte und hier sozusagen wirklich im Dialog mit allen Akteuren. Anders können wir diese Zukunft nicht gemeinsam gestalten und sie auch ähm, die Lebensmittelsicherheit stabiler machen. Mhm.
0: Auch, auch das, wie beim ersten Gast, ein wunderbarer Schlussstatement, ein wunderbarer Appell eigentlich auch an uns alle. Einfach ein bisschen mehr Bewusstsein, glaube ich, das ist das, was in erster Linie schon mal helfen kann. Erlauben Sie mir zum Schluss noch eine letzte Frage. Die muss ich an eine Ernährungswissenschaftlerin bzw. eine Food-Trend-Forscherin auch stellen. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Was essen Sie eigentlich am liebsten? Gibt es da irgendwas, was Sie sagen, das ist für mich persönlich das oder ist das, würde ich jetzt erwarten, keine Ahnung, irgendwas ganz Exotisches, irgendwas, eben die Algen in welcher Form auch immer oder ist das ganz bodenständig, wie man es jetzt ja, erwarten könnte von mir oder ich meinen Kollegen hier im Studio, die mich jetzt gerade auch alle ansehen <lacht> und Fragen ansehen.
2: Noch eigentlich vielleicht nur ein Satz. Ich glaube, es geht auch darum, nicht nur vielfältig einzukaufen, sondern auch weniger wegzuschmeißen. Das ist eine riesige Möglichkeit einfach sozusagen für die Wertschätzung. Und ich glaube, da müssen wir alle noch besser werden. Und ja, zu meiner eigenen Ernährungsweise. Ich reise sehr viel, ich darf sehr, sehr viel verkosten. Ich muss sagen, was mich im Moment wirklich sehr fasziniert hat waren sozusagen ähm, die Makroalgen, ähm, die sozusagen als Salat eingesetzt werden, sozusagen übersetzt werden, wurden von einem asiatischen von dem Kulturraum, wo sie eine lange Tradition hat, sozusagen jetzt auf unseren Geschmacksfeld. Das habe ich ganz spannend gefunden. Mhm. Wir haben ja auch einen mhm. Bodenseealgen, aber dachte, hm, äh, eigentlich weiß ich ganz wenig, welche Algen da überhaupt wachsen und ob das überhaupt ein Potenzial wäre. Also so etwas finde ich spannend, weil es einfach auch kulinarisch sehr gut schmeckt. Aber ich bin vor einigen Jahren in Wien an einen Markt gezogen und ich muss sagen, das Saisonale ist eigentlich eine große Freude. Im Moment ist Spargelzeit äh, noch immer groß angesagt und ich freue mich, dass es einfach sehr viele verschiedene Spargel gibt und auch Spargel aus neuen Produktionsweisen, die nicht gestochen werden und trotzdem weiß sind, die sozusagen unter einem größeren Tunnel geführt werden, finde ich ganz spannend. Also auch da tut sich was aus Mangel an Arbeitskräften, werden sozusagen nachhaltigere auch Anbauformen ausprobiert. Also ein sehr spannende Zeit und ich hoffe, dass wir hier alle neugierig bleiben und ausprobieren.
0: Wunderbar. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Dieses, also ich werde es auf jeden Fall bleiben. bin jetzt auch noch ein bisschen neugieriger auf das, was dann noch uns, auf alles auf uns zukommt geworden. Hanni Rützlich ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie die Zeit genommen haben. Alles Liebe, viele Grüße und ja. Dankeschön.
2: Freue mich,
0: Und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von vollberg Live. Bedanke mich fürs Dabeisein und wie gehabt morgen wieder 17 Uhr, Voller TV, VNAT und Lende TV. Würden uns freuen, wenn Sie mit dabei sind. Bis dahin einen schönen Abend und machen Sie es gut.